2: Moin Moin zu Lebensnagel 1, dem Werner Bremen Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp. Bevor es dann gleich zum Heimkracher gegen den Europapokalsieger Eintracht Frankfurt geht, Scoop, eine Frage an dich als Fußballexperten. Ja, vielleicht sollten wir es auch benennen, immer unten Fußballexperte. Scoop, ähm, braucht Werner Bremen immer den Kabinenzopf, um erfolgreich Fußball zu spielen? Was war da los in Dortmund?
0: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Ja, ähm, man hat es ja schon in der Doku gesehen und äh, jetzt hat man es ja gelesen oder Leo Bittenkurt hat es auch, auch im Interview gesagt. Ja, es gehört dazu. Also Reibung ne, erzeugt was, Reibung erzeugt Energie, weiß ja, und man hat es in der Doku gesehen. Ähm, ich sag mal so, wären diese Reibereien nicht gewesen, wären wir vielleicht sogar gar nicht auf, aufgestiegen, sage ich jetzt mal ganz platt. Das war wichtig, auch wie der Niklas Füllkrug in der Doku sagt, ja, ich suche mir natürlich auch, auch, auch einen aus, der mir ähm, da Konter geben kann. Sonst würde ich das gar nicht machen, wenn ich da keinen Konter kriegen würde. Und in Dortmund, äh, Sepp, du bist ganz klar die bessere Mannschaft in Dortmund, hast drei, vier hundertprozentige Chancen und liegst dann kurz vor Schluss 1-0 zurück, durch so einen, weil der Friedel nicht mitgeht. Man muss es wirklich namentlich nennen. Ich denke mal auch, dass der Leo den, den Friedel da angegriffen hat in, in der Halbzeit und dann hat er auch Reibung, ist da auch Reibung entstanden. Und das gehört dazu, finde ich gut, cool. so lebt eine Mannschaft, genau so lebt eine Mannschaft, solange es nicht beleidigend wird und die sich nicht auf Deutsch gesagt auf die Fresse hauen, finde ich es absolut richtig. Und du hast ja den total geilen Moderator Ole Werner, der das dann mit der allen ruhigen Art, siehe Podcast, ne, macht das dann ja alles mit der ruhigen Art weg, aber ist trotzdem, ich sag mal so, der Chef in der Kabine, weil du siehst, er sagt was und egal, die Streithähne sind sofort ruhig, ne? Der kommt da rein, sagt, nur, Jungs, jetzt beruhigt euch mal, jetzt kommen wir wieder zur Ruhe, zwei Minuten Ruhe und dann reden wir darüber. Aber die Spieler sind dann mal ruhig. Also es ist nicht so, dass da ein no steht und die sagen, du kannst mich mal, ich mache jetzt weiter. Nein, Ole Werner bringt die Kabine auch wieder kurz zum Schweigen und äh, Sepp, ja, es gehört dazu. Die Mannschaft lebt. Es wäre noch viel schlimmer, wenn die Mannschaft in die Kabine kommt. Die hätten alle die Köpfe unten und keiner würde was sagen. Ich finde die Streitigkeit in der Kabine optimal.
2: Sehr gut, und damit das natürlich eine wunderbare Einleitung gemacht, nicht nur zu dem Spiel gleich, wo wir darüber reden, sondern natürlich nochmal eine extra Info für euch. Und zwar, ähm, die Doku ist jetzt ja auch, glaube ich, zweieinhalb, bald drei Wochen alt, quasi die letzte Folge. Wir haben euch extra ein bisschen Zeit gelassen, aber wir werden nächste Woche auch nochmal eine Spezialaufnahme machen, quasi wo es nur um das Thema geht. Also wer dann da Interesse hat, mit zu diskutieren oder noch nichts geguckt hat und das dann von uns erfahren will, der kann sich dann auf nächste Woche freuen. Jetzt aber genug davon. Wir haben den Europapokalsieger vor der Brust Eintracht Frankfurt. Vielleicht gerade eben punktemäßig nicht ganz so gut gestartet in die Saison. kommen wir nochmal da sicherlich darauf zu sprechen. Aber es wird auch Zeit, dass wir das erste Heimspiel gewinnen, denke ich mal. Sonntag. Ähm haben, dass, dass da einfach nochmal die Hütte mal brennt auch bei, bei Werder und dass wir auch vielleicht mal ich nehme jetzt ganz viele Sachen schon mit rein dass wir auch mal zu Null spielen oder wie siehst du wie siehst du das gerade in der Bundesliga musst du auch ab und zu mal zu Null spielen es wird halt schwierig immer zwei oder drei äh, Tore zu erzielen oder
0: ähm, teile ich deine Meinung ich muss aber ganz ganz ehrlich sagen am äh, Sonntag ist für mich nur wichtig ein wichtiger Sieg auch wenn es wieder ein 4-3 wird muss ich dir ganz ehrlich sagen wichtig ist dass wir zu Hause mal wieder gewinnen Siehe zweite Liga, mehr Auswärtssieger als zu Hause. Davor, die Abstiegssaison, brauchen wir gar nicht drüber reden. Da haben wir, glaube ich, zu Hause gefühlt gar kein Spiel gewonnen, übertrieben gesagt. Und jetzt wird Zeit, jetzt gegen Stuttgart, in Anführungsstrichen, noch gerade einen Punkt geholt in der 95. Minute. Auch nicht gerade souverän. Also, Sepp, wie ist mir egal, aber am Sonntag müssen drei Punkte her. Das Weserstadion muss mal wieder äh, drei Punkte sehen, der Mannschaft von Werder Bremen. Sonst, ähm, wann willst du es denn mal packen? Es muss jetzt Frankfurt, du musst den Flow mitnehmen von Borussia Dortmund. Es soll ja super in der Mannschaft laufen und so weiter. Die sind alle gut drauf, die Jungs sind alle motiviert. und Da musst du bitte am Sonntag endlich mal wieder drei Punkte in Weserstadion einfahren. Es wird wirklich richtig Zeit. Ja,
2: gehen wir vielleicht noch vor äh, Themen der Woche so ein bisschen durch. Also wir haben ein paar Transfersachen. Ähm, von Rapp habt ihr ja vielleicht gehört, da gab es mal einen kleinen Austausch, ob der nach Kaiserslautern wechseln würde oder nicht. Das äh, hat sich dann zerschlagen. Dann hatten wir noch das Thema Woltemade, der sollte nach Oldenburg gehen. Das ist dann an, aus finanziellen Gründen, hat es auch nicht geklappt. Also die ähm, Transfersachen und Aktivitäten sind auf jeden Fall nicht zustande gekommen. Ding Chi war ja auch immer mal ein Kandidat dafür, der jetzt aber auch mal wieder angeschlagen ist, auch mit äh, einigen Problemen, nachdem er bei der U23 spielt. Der soll auch gar nicht abgegeben werden, so ist der letzte Stand. Und äh, ja, was jetzt nicht Transfers, aber Verlängerung angeht, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen und ähm, jetzt auch noch mal im Interview hat sich das äh, Anthony Jung da noch mal ganz klar geäußert, dass er sich wohlfühlt und natürlich auch gerne verlängern will. Und wenn man das jetzt quasi auch beim, äh, ja, bei der PK oder hier im internen Mediengespräch, besser gesagt, dann macht, dann sieht es ja schon danach aus, dass man da vorankommen will und äh, hat er ja jetzt Interesse auf jeden Fall bei Werder zu bleiben. Und das ist ja auch dann schon was, dass jetzt mehr Spieler da sind, die auch Bock haben, da zu bleiben. Und da möchte ich noch eine andere Sache erwähnen. Und wunderbar, äh, langer Podcast auch ähm, bei Kicker The Zone mit ähm, Leo Bittenkurt. Und da hat er auch dann so ein bisschen so mal durchblicken lassen, dass jetzt auch mit der ganzen Spielweise. Und so man schon wieder ein bisschen mehr hört, dass sozusagen Leute Bock haben auf Werder. Und äh, wenn man dann halt auch von Jung hört, so ich habe auch Bock hier jetzt zu bleiben, dann ist es auch schon mal auch eine positive Sache für jemanden, der bisher alle drei Spiele gemacht hat. Ja,
0: da musste ich natürlich zu zwei, drei Sachen Stellung nehmen. Einmal möchte ich mit dir, ja, ich will jetzt keine lange Diskussion mit dir führen, aber ähm, nochmal unser, äh, ist ja auch einer unserer Lieblingsspieler, ihren Dingschize. So. Werder Bremen, der Verein sagt, wir geben dich auf keinen Fall ab. Ja? Haben sie ja gesagt, definitiv. Er soll da haben bleiben. Gesagt, ja. ja, genau. So, ich als Fan und du als Fan, ich glaube, wir haben, in der Hinsicht haben wir die gleiche Meinung. Ähm, ich werde aber nicht. Viele Spielanteile führen sehen. Wir haben jetzt einen Berg, der die ersten beiden Spiele reinkommt, trifft, also aus den ersten drei Spielen, zwei Spiele kommt er rein und trifft sofort. Also die erste Option für Ole Werner beim Wechsel, schneller Stürmer, ganz klar Berg, nicht Dink So, okay. Dann haben wir Füllkrug und ähm, äh, Füllkrug und, und Duck, die natürlich gesetzt sind. Brauchen wir uns auch gar nicht drüber unterhalten. Okay dann haben sie wahrscheinlich Dingshi als vierten Stürmer, aber wir haben ja auch immer noch einen Benjamin Goller, der eine super Vorbereitung gespielt hat. Ja. Also wir müssen nicht immer alle die gleiche Meinung haben, auch die Frage wieder an unsere User, an unsere Werder-Fans, schreibt Kommentare rein. Also ich finde gerade Ehren Dingshi wäre jetzt genau der richtige Mann, den mal in der zweiten Liga oder in der dritten Liga abzugeben, wo er jetzt mal eine Saison lang, komplett nicht nur eine halbe Saison, sondern eine Saison lang vielleicht da Stammspieler ist und da auf ein höheres Niveau kommt. Weil meiner Meinung nach, wie gesagt, die Diskussion führe ich jetzt mit dir, oder möchte ich gerne mit dir führen, wird er diese Saison nicht viele Spiele machen.
2: Ja, also ähm, ich glaube, die Diskussion hat sogar der, der Philipp als äh, in den Kommentaren auch mal angefangen, der, glaube ich, äh, schon fünf Spieler äh, gerne haben wollte, so Richtung was, wenn man Sechser bekommt, ähm, aber du hast es ja auch nochmal gesagt, äh, Statement von Werder, ich glaube, Clemens Fritz hat es dann gesagt, dass man den nicht abgeben will, ich bin aber bei dir, ähm, Berg, klar, Aktuell in der Form, hat man ja auch geholt, äh, ist natürlich auch ein bisschen älter und bringt vor allem auch eine ähnliche Fähigkeit mit wie Chi, nämlich der ist einfach schnell. Äh, von daher ist es ja so ein ähnlicher Spielertyp, wie ich finde. Ähm, und äh, was soll man jetzt da sagen? Zwei Tore, äh, Mr. Chancen-Tot scheint es jetzt für den Moment nicht zu sein, also in einer ganz guten äh, Verfassung. Und hat sicherlich auch noch einen gewissen Ehrgeiz, vielleicht nochmal zu zeigen, dass er wirklich mal als äh, vermeintlicher äh, überdurchschnittlicher Spieler der ähm, ja, gehypt wurde. Und aus meiner Sicht ist auch Benjamin Golla dann halt nochmal eine, eine Option, die ich auch persönlich eher vorne sehe, als jetzt bei Dingchi. Denn der hat ja auch dann ähm, auch in der zweiten Liga jetzt nicht so viele überragende Spiele gemacht, sagen wir es mal so. Äh, was natürlich auch nicht so einfach war. Und ich kann es nicht verstehen, warum man diesen Weg nicht geht. Bei Woltemade war es ja auch ein Gehaltsthema noch. Da sehe ich aber genau das Gleiche. Und ähm, ich finde, man hätte jetzt vier Leute mit Golla und den beiden hässlichen Vögeln vorne, wo es erstmal reichen könnte, dann kannst du immer noch einen U18-Spieler oder so, also U19-Spieler, der dann 18 Jahre alt ist, hochziehen, wenn du mal einen brauchst nochmal für die Bank. Aber du weißt ja auch, solange die sich jetzt nicht verletzt, äh, verletzt sind oder halt äh, eine gelbe Karte oder rote Karte durch Sperre dann haben, werden jetzt erstmal die beiden vor allen Dingen spielen, dann Berg vielleicht noch Dollar Und im ähm, Notfall könntest du ja auch noch andere Sachen machen, wo du jetzt so, ich sag jetzt mal, so eineinhalb Spitzen spielst, ne? Romanus Schmied weiter vorne oder so.
0: Oder ist das wieder die ge äh, gelebte Werder-Familie? Wollte Mate jahrelang ähm, Werder-Jugend, Dinschi jahrelang Werder-Jugend und dem wollen wir jetzt nicht wehtun. Aber trotzdem hilft das dem Spieler ja auch nicht weiter, wenn er nur auf der Bank sitzt oder dann vielleicht nur U23 spielt. Äh, kurz, äh, kurzer Einwand, hast du gesehen, wer das Tor für die U23 geschossen hat letztes Wochenende? Einmal hat es
2: geschossen, aber ich
0: weiß Genau, eins zu gewonnen und Philipp Bagfrete. Aber das nur kurz, ne? unser Philipp, der jahrelang im Bundesligakader war, finde ich super, dass er da noch ein Tor geschossen hat. Aber jetzt nochmal zu Ding, ich wollte Woltemade. Ich sag auch, vielleicht ist es so ein Ding, so eine Dankbarkeit wegen der Werder-Jugend, aber nochmal, ich finde nicht, dass das den beiden Spielern irgendwas bringt. Und jetzt muss ich natürlich zum zweiten Punkt kommen, weil ich natürlich unbedingt kriege, da kriege ich ja schon wieder das Lachen im Gesicht. Anthony Jung, mein absoluter Lieblingsspieler, ihr wisst es alle jetzt so langsam. Und dass der verlängern äh, will, ist ja absolut geil, dass er hier bleibt. Er hat es auch nochmal angesprochen in seinem Interview, dass er ja bei Kopenhagen war. Er war schon im Ausland, in Dänemark. Er will gar kein Ausland mehr. Die Familie fühl, ähm, fühlt sich pudelwohl in Bremen, hat er gesagt. Er will hier unbedingt bleiben. Er äh, hat dem Verein schon Großartiges zu verdanken. Spielt Bundesliga mit denen. Jetzt ist mit denen aufgestiegen. Und wie gesagt, es ist natürlich für mich überragend, wenn der Vertrag so schnell wie möglich verlängert werden würde. Und das hat der Spieler aber auch verdient, weil er zahlt ja auch die Leistung zurück.
2: Ja, genau. Und ähm, passt ja auch eigentlich da rein, wie gesagt, vielleicht zwei Jahre plus Anschlussvertrag. Da gibt es ja ebenfalls eine Wachablösung mit Kenn nach und nach, äh, falls er da wirklich dann die Qualität mitbringt, aber äh, hat ja auch jetzt mal ein Tor geschossen, auch schon mal nicht so schlecht, äh, ist natürlich noch mal entwicklungsfähiger, das ist natürlich dann, dann passt ja ganz gut, wenn die auch mal von der Altersstruktur manchmal ein bisschen auseinander sind, da kannst du so ein bisschen einen Übergang machen, wobei der Bio Ken natürlich, wenn er gut einschlägt, auch ein Verkaufskandidat dann für die Zukunft ähm, wäre, aber gehen wir jetzt mal nicht so weit äh, zurück. Ich will noch eine Sache ergänzen <lacht> zu den Werder-Talenten, wir haben es ja auch bei Jojo Eggenstein gesehen, der ja auch aus der, aus der Jugend kam, der auch ein einen recht guten Vertrag, hat man sich auch weit aus dem Fenster gelegt, um den zu behalten. Bei Woltemar war das ja anscheinend jetzt auch nochmal zwischen den Zeilen zu lesen. Und irgendwie hat man es ja nicht hinbekommen, die so sauber zu integrieren oder halt so viele Spielanteile zu bringen. Und du weißt es auch, Ole Werner wird auch hier in der Bundesliga erstmal immer dieselbe Mannschaft spielen lassen. Und das sind halt jetzt 13, 14 Spieler und ich spiele mindestens 60 Minuten, manchmal 70 Minuten. Das heißt es ist auch ganz selten, dass der halt nach 45 Minuten jemand rausnimmt, ne? um da halt mal und, und dazu kommt noch, wir werden wahrscheinlich ja nicht nach 45 Minuten oder 60 Minuten 3-4-0 immer führen, um sozusagen ne? machen wir ein bisschen Pause, das Ding ist durch, äh, wir bringen jetzt sozusagen die jungen Talente rein, das wird immer ein Problem sein. Ähm, ja, was ich noch erzählen wollte es äh, gab auch nochmal ein Statement von, ähm, von Groß, Toni Groß, der dann sich geoutet hat, der, oder was heißt geoutet, der ist ja quasi immer schon ein bisschen so Werder-Sympathisant gewesen und fand auch damals Miku und Basler sehr gut und äh, hatte dadurch nochmal seine äh, Zuneigung zu dem Verein. Und äh, dann wollen wir natürlich noch sagen, Thema hier Trikots, alles ausverkauft, das heißt, wenn wir auch in zwei Wochen hier gewinnen, ich kann mir überhaupt kein Trikot bestellen, gibt es wohl erst ab November. Und da noch eine Frage an euch Experten da draußen, Event-Trikot, kommt das eigentlich noch?
0: Ja, zu der Thematik Trikots muss ich jetzt nochmal sagen, ähm, Sepp, jetzt mal ganz objektiv gesprochen. Ich habe auch gelesen, äh, die neuen Trikots kommen erst im November. Wir haben jetzt gerade Ende August. da ist der komplette September, der komplette Oktober und die sollen erst im November kommen. Ich als Logistiker, mein, äh, der seit 25 Jahren Logistiker ist, äh, verstehe ich die Welt irgendwie nicht. Man kann doch nicht acht Wochen auf Trikots warten. Also das finde ich, äh, oder wie Sie also wie gesagt, ich, ich verstehe das nicht.
2: Ich, ich erzähle jetzt nochmal mehr. Ich dachte, hatte das auch nicht gedacht. Ich war beim Werder-Shop mal drauf und ja. denkst, ja gut, vielleicht kann man das ja schon anklicken. Du kannst doch nichts mehr anklicken. Ja. Also da steht einfach, alle Größen sind ausgeblendet. Ja. Ich bin ja schon in der Verpflichtung so halb für mein Lachstrikot. Alles ja. ist ausgeblendet. Da steht oben drüber, probieren Sie es im November wieder. Ja, Dann bin ich froh, bei dir, ja, da ja. sind alle vergraut, du musst wenigstens vorbestellen für mit drei Monate Wartezeit, das geht ja vielleicht noch, aber dass man jetzt gar nichts mehr bestellen kann, ist natürlich schon sehr merkwürdig und die Frage ist halt, hat das jetzt mit dem ganzen Trubel auf der Welt zu tun oder haben die einfach nur 2000 Trikots äh, bestellt genau.
0: gehabt, dass ja. es keine mehr gibt? Das finde ich auch ein bisschen sehr komisch und die andere Frage, die man sich als Werder-Fan natürlich auch stellt, wurde einfach zu wenig produziert? Ja, ja, kann ja, kann ja auch sein. Ich sage jetzt mal, du hast gerade eine Zahl gesagt, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, 2000, vielleicht wurden echt nur 2000 produziert und äh, nach dem Erfolg, sind die natürlich ruckzuck weg, haben sie damit nicht gerechnet, haben sie zu wenig produziert, wie gesagt, wenn sich ein User da auskennt, bitte sofort reinschreiben. Vielleicht sagt ja, ihr, seid, seid ihr doof? Guckt mal, was draußen auf der Welt los ist. Ne? Gaspreise, Strompreise, äh, Spritpreise und so weiter und so fort. Äh, dann, dann sagt uns das, schreibt uns das. Nur ich finde es echt verwunderlich, dass so Trikots zwei Monate brauchen, bis die wieder neu im Werder-Fanshop sind. Also es sind ja acht Wochen, das sind acht mal, das sind 56 Tage. Also das finde ich schon richtig, richtig lange, dass man so auf ein Trikot warten muss. Also das, da fehlt mir eigentlich jede Erklärung für. Wie gesagt, kennt sich da... Ja dahin, genau, die,
2: die Frage noch, eine andere wäre auch interessant. Sind die jetzt nur im Shop nicht verfügbar oder sind sie auch schon komplett ausverkauft im, also im, am Stadion und so weiter. Also wer, wer da auch Infos hat, gerne auch mal reinschreiben. Und wie gesagt, ich hätte dir noch eine andere Frage im Raum gestellt. Normalerweise sollte auch noch ein Event-Trikot kommen. Das ja. war mein letzter Stand, das wurde gar nicht vorgestellt. Und äh, ich verstehe auch jetzt nicht, warum da die Produktion jetzt so lange dauert. Gut, klar, das kommt wahrscheinlich aus äh, China, Taiwan, äh, das Trikot. Okay, Lieferengpässe, gar keine Frage. Aber da hat man halt schon das kann ich nicht ganz so verstehen. Da muss man entweder haben die sehr kleinen Stückzahlen geordert, oder, oder oder die wurden überrascht, weil eigentlich jeden Monat welche bekommen, weil jetzt der ja Anfang der Saison, weißt du, da, da kannst du ja eigentlich, du hast ja dann. Wie viele Monate hast du Zeit, um das abzuverkaufen? Zehn Monate, es dauert so eine Saison. Ne? Theoretisch ja auch noch länger, bis dann die neuen Trikots kommen. Ähm, also das heißt, du kannst ja auch ein paar auf Halter mal haben. Das ist ja wirklich am Anfang ein bisschen komisch, dass du jetzt vielleicht im März dann nicht mehr ganz so viele hast und daher jetzt keine 100.000 mehr nachbestellst. Okay, aber naja gut, also wer, wie das gut gesagt hat, sich da mehr auskennt, aus der Trikotbranche kommt, äh, ja, möge sich bitte melden und uns das mal erläutern, was also da ich das ich ist. Gar ist gar auch bei anderen Mannschaften Wir interessieren uns ja nur für Werder Bremen. Vielleicht hat das jeder gerade eben, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ich als Logistiker durch und durch muss noch mal sagen: Es gibt Meldebestand, es gibt einen Höchstbestand, es gibt einen Mindestbestand. Und <lacht> so wird Werder Bremen ja wahrscheinlich auch arbeiten, gehe ich mal ganz stark von aus. Und deshalb, da muss ja irgendwie was schief gelaufen sein.
2: Ja, dann hat der Umbro was, was, was falsch gemacht. Ähm, was haben wir noch äh, Schönes? Vielleicht nochmal, bevor es jetzt mal endlich zum Gegner kommt, weil wir reden ja schon so viel, selbst über die Trikots. Äh, eine Sache müsst ihr euch anschauen. Wer weiß mehr mit den ja. beiden Schmidis, äh, Schmidt und Schmied und äh, Rapp und Jung. Sehr geile Folge, äh, kleiner Wettbewerb. Haben wir euch verlinkt direkt, äh, wo wer da steht, der erste Link. Äh, schaut euch das mal an. Ist auf jeden Fall cool, geht auch, glaube ich, nächste Woche weiter. Das macht Laune, acht Minuten, neun Minuten, so. Richtig cool.
0: Selbst dazu, dazu muss ich dir aber sagen, es war ja erstmal gefragt, die Spieler, die den Baldor gewonnen haben. Ne? Und ähm, natürlich die Meistermannschaft 2003, 2004. Jetzt muss ich dir natürlich gerade sagen, wir haben das beide natürlich live miterlebt. Also da kannst du mich nachts für wecken und ich nenne mir sofort 18 Spieler. Da war ich echt schon überrascht, ähm, dass die echt äh, dann so auf äh, Leute gekommen sind, wie, wie Diego, der damit nichts zu tun hatte, mit Pizarro, der damit nichts zu tun hatte. Ich glaube, der... der der Jung sagte, glaube ich, sogar noch, ja, der Diego steht doch mit der mit der Schale in der Hand, hat sich leider nur vertan, das war der Pokal 2009, aber kann man sich mal vertun auf jeden Fall. Ne? Also da muss ich ehrlich sagen, ja, okay, wir sind jetzt Werder-Fans, die waren in Dänemark vorher, haben sich wahrscheinlich für Werder nicht interessiert, aber da garantiere ich dir eins, ruf mich nächste Nacht um drei Uhr an, ich nenne dir sofort 18 Spieler ohne Probleme.
2: Ja, und da äh, ist auch ein wichtiges Thema, äh, Themenpunkt, der jetzt mal demnächst sein sollte. Man sollte zumindest, bevor man den Profivertrag unterschreibt, danach irgendwie so, ein, so eine Werder-Chronik bekommen. Genau. Auswendig lernen muss die erste Woche, oder? Ja, definitiv. So. Okay, so, dann genug äh, Nebenschauplätze. Ich habe es ja schon groß angekündigt: Eintracht Frankfurt äh, kommt ins Weserstadion. Ähm, von den letzten Saisons her ein sehr guter Gegner. Vom, vom aktuellen Stand her äh, wird der Scoop gleich noch mal sagen. Ich glaube, zwei Punkte ähm, sozusagen noch nicht in optimaler Form. Aber das heißt ja nichts, Saison ist lang und da äh, muss man mal gucken. Von daher, ich will hoffen, dass du einen berühmten, berüchtigten Zettel hast, den du auch wieder in ein Poesiealbum nachkleben kannst, damit wir das nachher äh, versteigern können für einen guten Zweck. Hast du was, was du uns äh, vortragen kannst zu Eintracht Frankfurt?
0: Also den Zettel von Jens Lehmann, den habe ich ja im Deutschen Museum in Bonn live gesehen. Also wenn mein poesie album irgendwo im, im Werder-Museum mal auftauchen würde, wäre ich natürlich auch sehr stolz drauf. Also User, schreibt mal Werder an, ich habe es halt nur alle hier die Zettel. So, also Eintracht Frankfurt, erstmal allgemein zum Verein. Der Verein ist einmal deutscher Meister geworden 1959, aber dafür fünfmal DFB-Pokalsieger. 74, 75, 81, 88 und 2018. Das grandiose Spiel gegen Bayern München, kann sich wahrscheinlich jeder Fußballfan daran erinnern. Der ja, dann UEFA-Cup-Sieger 1980 gegen Borussia München-Gladbach mit Hin- und Rückspiel. Da hat Jürgen Grabowski den ähm, Pokal in den Himmel gehalten. Und natürlich Europa-League-Sieger 2022. Da kann sich natürlich jeder Fußballfan daran erinnern. Damit auch die fünfte Mannschaft in der Champions League gestern war ja die Auslosung. Mit den fünf Mannschaften. Also Hut ab vor der Saison von Eintracht Frankfurt. In der Bundesliga letzte Saison wohl nur zwölfte geworden. Aber die Europacup-Spiele mit Sieg in Barcelona und so weiter und so fort. Das war schon alles Chapeau, Chapeau, ganz großes Tennis. Ja, dann will ich äh, wie immer auf den Trainer zu sprechen kommen. Der Trainer ist Oliver Glasner, ist 48 Jahre alt, hat ähm, vorher den VfL Wolfsburg drei Jahre lang trainiert und ist mit dem VfL Wolfsburg sogar in die Champions League gekommen. Aber, dann kam das große Aber, aber wechselt dann den Verein und geht nach Eintracht Frankfurt wo natürlich auch viele gesagt haben, warum macht er das? Aber zeigt den Eintracht Frankfurt sofort. In der ersten Saison holt er den, äh, die Europa-League, also wird Europa-League-Sieger. Also Chapeau, Chapeau, was er schon geleistet hat in der deutschen ja. Bundesliga als österreichischer, als österreichischer Trainer. Also richtig, richtig gut. Muss man ganz ehrlich sagen, Chapeau. Ja, dann schreibe ich mir immer raus, die interessanten Spieler, die bei Eintracht Frankfurt spielen. Ganz klar, Sepp, unser WM-Torschütze 2014, mehr muss ich dazu nicht sagen, Mario Rütze wurde vor der Saison für drei Millionen vom PSV Eindhoven geholt. Jungs, ihr kennt alle Mario Götze 2014, wir haben alle noch Gänsehaut, wenn wir an diesen Moment denken, also was der kann, wissen wir. Dann haben wir im Tor den Kevin Trapp, der auch in Paris gespielt hat und äh, da muss ich jetzt mal ein bisschen Mann werden und Sepp vielleicht dir auch einen Hinweis geben. Also ihr müsst mal googeln, er ist ja zusammen mit einem brasilianischen Model und das ist auch schon Champions League, muss ich ganz ehrlich sagen. Er spielt Champions League und die Frau ist auch definitiv Champions League. Da müsst ihr euch das mal auf jeden Fall angucken. Sonst ein solider Motorrad ähm, wurde natürlich äh, Spekulationen mit Manchester United in Verbindung gebracht, ne? ja. aber er ist ja noch dann in Frankfurt geblieben. Dann das Urgestein in Frankfurt, wollte ich euch auch mitteilen, der Hassebe, der seit 2014 in Frankfurt spielt, also geht jetzt in die neunte Saison mit Eintracht Frankfurt, ist 38 Jahre alt und hat auch noch immer Spielanteile. Ja, dann hast du noch den Knauf, das ist für mich so ein ganz interessanter Mann, weil er vorher in der Dorbwunder U23 gespielt hat und ich glaube drei Spiele für die Profis gemacht hat. Ja. Und der dann nach Eintracht Frankfurt gegangen ist und da echt den Durchmarsch gemacht hat, auch super Europa-League-Spiele gemacht hat, da Tore gemacht hat, Assists gemacht hat. Also ein richtig, richtig guter Mann mit seinen jungen Jahren. Und nach vorne ein Stürmer Alario, der aber bei Frankfurt bisher nur auf der Bank sitzt, der aber auch sehr gute... Ähm, Einsätze für Bayer Leverkusen hatte und da auch sehr viele Tore geschossen hat. Ja, und Der Abgang, den Frankfurt natürlich richtig wehtut, das merkt man auch in den ersten Spielen, ist der Kostic, was ne? ja echt ein Bombenmann da ist auf der linken Seite, der nach Juventus Turin gegangen ist. Also aktuell ist Frankfurt-Tabellen 15, hat zwei Punkte. Also die wollen jetzt auch endlich mal gewinnen ne? und deshalb werden die auch mit Schaum vom Mund zu, äh, zu uns ins Weserstadion kommen. Insgesamt haben wir 110 Spiele gegen Eintracht Frankfurt absolviert. Da haben wir 44 Mal gewonnen. 24 Mal unentschieden gespielt und 42 Mal ähm, verloren. Ganz wichtig, die Tordifferenz, die müssen wir unbedingt ausgleichen. Und mit einem Sieg sind wir vorne, weil wir haben ein Torverhältnis von 174 zu 175 Tore. Also bei 1-0 gleichen wir auf jeden Fall aus. da sind wir 175 oder beim ähm, Sieg mit einem Unterschied gleichen wir aus. Aber mit zwei Toren, dann gehen wir wenigstens in Führung. Und deshalb wollen wir hoffen, dass wir am Sonntag mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Ja, das wichtigste Spiel, weiß jeder Werder-Fan, Ali Grün, Wonder Wonderwall, 34. Spieltag 2016, Sepp, wo wir auch ganz hart gegen den Abstieg gespielt haben, 1-0, Bochi, 88. <lacht> Minute, da sind alle Dämme gebrochen, also da haben wir uns gerettet in der 88. Minute, jetzt noch Gänsehaut, wenn man an das Spiel denkt, das war schon echt der absolute Hammer, das war mit das wichtigste Spiel der Werder-Karriere, aber leider sind wir dann doch vier Jahre später abgestiegen. Aber damals haben wir den Abstieg davon noch abgewendet. Ja, das letzte Duell gegen Eintracht Frankfurt war am 23. Spieltag in unserer Absichtssaison, am 26.02.2021. Da hat Werder 2-1 gewonnen. 0-1, neunte Minute Silva, 1-1 Theo in der 47. Minute und 2-1 Sargent in der 62. Minute. Also das war das letzte Duell auch im Weserstadion, was wir gewonnen haben. Ja, Weiter zum Gegner, Sepp, nochmal, ich wiederhole mich, zwei Punkte erst auf dem Konto. Ähm, es wird Zeit, champions league auslosung war jetzt unter der Woche. Das muss auch mal eine Motivation für die Mannschaft gewesen sein. Die brauchen jetzt endlich Punkte und das wird nicht einfach werden. Ich bin mal auf die Taktik gespannt, geschw Gespannt, was der, der Glasner am Tag legen wird. Lässt er uns kommen, spielt da hinten mit Fünferkette gefühlt. Oder geht er auch offensiv ins Spiel, weil er weiß, Werder ist auch anfällig, gerade zu Hause. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie Frankfurt auftreten wird. Was glaubst du, wie treten die bei uns an?
2: Ich habe es jetzt überhaupt nicht gesehen, die zwei, zwei, drei Spiele. Ich würde sogar sagen, dass sie auch probieren, ihr Spiel durchzubringen. Ich weiß jetzt nicht, wieso Kostic ersetzen, der wahrscheinlich da im Mittelpunkt war, noch von der Spielweise her. Aber ich kann mir jetzt nicht in vorstellen, dass sie sich in reinstellen, also die sind jetzt auch in dieser Saison nicht angetreten, um jetzt sozusagen äh, den Bus vor, die, vor das Tor zu stellen, wie man so schön sagt, sondern die werden auch natürlich mitspielen wollen und für uns ist es ja auch gut, wir werden ja wieder anfangen mit unserem Pressing, ich hatte auch noch mal ein paar Statistiken, ich glaube beim Kicker oder so gelesen, auch sehr interessant, wir haben halt auch viele, viele Aktionen wirklich in der, äh, im Drittel vom Gegner, das heißt, wir haben da viele Bälle gewonnen, wir haben viele äh, Pässe quasi dann in die Spitze da geführt, haben einen sehr hohen Anteil. Ähm, ich kann es gerade auswendig nicht mehr alles sagen, aber man hat schon mitbekommen, dass unser Spiel gerade in der gegnerischen Hälfte, wenn man das Spielfeld halt in Drittel teilt, äh, da sehr aktiv ist. Und wir jetzt zu den Top-Mannschaften gehören, die jetzt in der Liga. Von daher ist das, glaube ich, ein spannendes Spiel, wo eine Menge passieren kann, weil wir halt relativ hoch auch mal wieder verteidigen werden und äh, in der Pressekonferenz, deswegen. Äh, wurde das auch nochmal angesprochen, und habe ich nochmal gesagt, mit den null -Toren. auch Ole Werner sagt natürlich, ja, kannst du in der Bundesliga nicht immer zwei, drei Tore schießen, musst hinten das sauberer machen und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir auch, ich sag mal, die richtige Höhe finden, weil wir bei diesen Gegentoren aus der Ferne oft zu tief standen am 16er, dann müssen wir ein bisschen weiter höher stehen, zumindest besser rausrücken und ich denke, es wird ein sehr munteres Spiel, und das Spiel von Frankfurt, denke ich, die sich nicht hinten reinstellen, wird uns auch wieder eher liegen, als das äh, Schwierige wird.
0: Das hoffe ich auch, dass die mitspielen wollen. Und dann haben wir auf jeden Fall Räume. Spätestens, wenn Oliver Burke eingewechselt werden muss. Dann genau. haben wir auf jeden Fall Räume. Ja, also
2: ähm, kritisch sind gerade eben noch Friedel und äh, Weiser. Beide aktuell nicht im Training, aber wir haben Sonntag noch, äh, Samstag noch eine Einheit. Also, jetzt vor dem Spiel am Sonntag, am Samstagvormittag noch ein Training. Laut Pressekonferenz sollen beide äh, daran teilnehmen. Das sind auch beide eine Option für Sonntag. Weiser ist ja eher auf der Kippe als Friedel wohl. Ähm, so sieht es aktuell aus. Von daher, Aufstellung würde dann natürlich bedeuten, wenn beide da sind, relativ einfach. So wie immer. Wie immer, ja, genau. brauchen wir gar nicht Wie immer als halt groß kriegen. noch in der, äh, in, in der Mitte im Mittelfeld. Ne? Das gab es einmal ja nicht, aber ansonsten halt. Äh, Friedel, Velkovic, Pieper, Weiser, Jung, Pavlenka und dazu dann Mittelfeld, Groß, Bittenkurt, Stay und Föckuck und Dux.
0: So, das wäre es im Endeffekt. Ja, aber was passiert denn, wenn Weiser und Friedel nicht spielen? Weiser, Agu oder wer kommt dann?
2: Ja, muss Agu spielen lassen, klar. Agu. Also für mich ist Weiser ein ganz wichtiger, wichtiger Spieler, weil der ja, hatten wir jetzt schon gesagt, dass der in der Form auch eher sehr sehr aktiv ist, hat zwar immer natürlich nach hinten auch so einen kleinen so schlenderer mal manchmal drin, aber es ist halt sehr offensiv stark, auch ähm, vom Fußballerischen her eher im oberen Regal was, was der Kader angeht. Äh, wenn dann ein Gu kommt, der vielleicht auch so ein bisschen schnell ist, aber der bringt halt auch ja, andere Qualitäten rein, die ich glaube ich, für das Spiel jetzt auch in der Bundesliga dann nicht ganz so super sind. Aber er kann mich natürlich auch äh, lügen strafen, aber klar. Aber Google dann die Möglichkeit, sollte Friedel ausfallen, wäre es dann stark noch. Wäre ja, auch meine Meinung gewesen, ja. Oder du ziehst halt jung rein und machst kennen äh, halt nach links, kannst du auch machen. Da hast du natürlich mit äh, Jungen wieder einen Linksfuß in der Innenverteidigung, weil du dann Friedel auch als Linksfuß in der Innenverteidigung gerne hast, dann, weil die kennen das, könnte man auch äh,
0: gehen, den Weg. Aber aber ich glaube, die zweite Option von dir würde ich eher ziehen. Weil Stark ja auch noch bisher wenig Spielanteile hatte. Ne? So ein äh, ja. hat auf jeden Fall Spielanteile schon mehr gehabt. Also ich glaube, dagegen mit dir kommt vorne, würde ich glaube, ich eher diese Option äh, ziehen. Ja, weil die spielen halt gerne mit Linksfuß. Genau, ja. genau. Nee, hast du recht, guck mal. Dann ich Und Jung hat natürlich
2: auch schon äh, zweite Liga ein paar Mal äh, in genau. der Reihe gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Spiele auswendig, aber ich sage mal eine Handvoll waren es auf jeden Fall. Genau. Situationsbedingt. Toprak ist ja immer etwas mal ausgefallen. Also das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Ihr seht, da gibt es natürlich schon äh, Themen. Ähm, für, für die anderen tut es einem ja leid. Wurde auch darauf an, angesprochen, bei der Pressekonferenz der Ole Werner. Ja, man will es ihm einfach erklären an den Spielern. Aber Berg wird nicht von Anfang an beginnen. Niklas Schmidt wird nicht beginnen. Äh, Romano Schmidt wird auch nicht beginnen. Das sehe ich jetzt nicht so. Ähm, und... Ich denke halt, gerade Stay, ich habe das ja schon oft erwähnt, aber ähm, hat mir jetzt persönlich noch nicht ganz so gut gefallen. Aber ich glaube, der ist halt für den Rhythmus und für die Art des Spielertyps halt besser für uns, weil ein bisschen mehr Gleichgewicht, klingt zwar komisch, weil er schon so, so viele Gegentore bekommen, hat aber er bringt für mich trotzdem noch irgendwie ein anderes Element ins Spiel, was es etwas ausgeglichener macht. Denn vorne kriegen wir irgendwie schon genug Chancen kreiert. Das war ja erstmal so die Anfangsbefürchtung, hatten wir auch schon mal erwähnt. Das funktioniert ja ganz gut. Ähm, von daher brauchst du jetzt gar nicht so unbedingt sozusagen noch offensivere Spiele. Für mich ist Romano Schmid zum Beispiel noch offensiver als jetzt Stay. Da muss jetzt nicht so viel ändern, glaube ich.
0: Der zweitbeste Abwehr nach Bayern München nach drei Spieltagen, ne? mehr muss ich ja gar nicht sagen. Ne? Wenn wir nicht genug Chancen haben, da weiß ich auch nicht. Ähm, auf wen ich auf jeden Fall nochmal ansprechen möchte, und da freue ich mich drauf, ich bin ja Sonntag live im Stadion, ähm, Amos Pieper, ne? also der ist hier, kriegt ja auch nur gute Kritiken, das haben wir beiden aber auch gesagt, das beste Einkauf bisher und äh, wie gesagt, äh, in der Bildelf des Tages, glaube ich, gewesen, Kickerelf des Tages oder irgendwo ja, war ja. Er auf jeden Fall. Ähm, also ganz, ganz kriegt überall nur die besten und Deichstube, lobt den über den und so weiter. Da bin ich echt mal Samstag drauf gespannt am Fernseher. Das sieht ja. Das ja immer noch ein bisschen anders aus als im Stadion, also auf den freue ich mich richtig den alten Dortmunder Junge, sage ich jetzt mal so. Ähm, da bin ich mal echt äh, drauf gespannt. Und den Rest sind ähm, noch mal. Und wenn es 5 am Samstag ausgeht, ich möchte mit drei Punkten aus den Stadion gehen. Mir ist das mal egal. Am Samstag du... nicht? Ne, am Sonntag. Am Sonntag. Okay. Am Sonntag ähm, äh, mir ist egal, ob die Null steht oder nicht. Ich will drei Punkte, wie es mir egal. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Okay, das heißt,
2: ein Tipp wäre 5-4. zu 4.
0: <lacht> Nein, äh, ich möchte mit zwei Tonnen Unterschied gewinnen, weil ich hatte ja gerade die Statistik gesagt, ich ja. möchte auch bei insgesamt in Führung gehen. Also, mein Tipp für Samstag, wenn du, äh, für Sonntag, Entschuldigung, wenn du mich jetzt fragst: 3 zu 1.
2: 3 zu 1 ist Ich möchte natürlich italienisch gewinnen, denn ich kann nicht immer so viel Spektakel ertragen. Deswegen möchte ich gerne einen 1 zu 0 Sieg haben. Hinten die 0, vorne Berg, Das reicht mir vollkommen aus.
0: Also, wieder eine Nachspielzeit, wenn du Berg sagst, oder wie? 95. Wie <lacht> ist gesetzt, ne? Ist ja sicher, dass ja, ja, genau.
2: Da äh, kannst du bei, bei, dem, bei, dem, bei, bei seiner Trikonummer wahrscheinlich, spielt er nicht sogar mit der 9? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, ja, ja. Da kannst du eigentlich so eine, eine 5 oben noch dran, dran schreiben
0: immer. Ja, das stimmt natürlich. Für 95 Minuten. Aber die spielen ja. auf jeden Fall nicht mit den hässlichen Trikots, ne? Auf jeden Fall werden sie wohl mit anderen Trikots spielen.
2: Genau. Also, ja, habt ihr im Endeffekt jetzt gerade alles sozusagen beisammen, was er braucht? Äh, Aufstellung haben wir besprochen, Gegner haben wir besprochen, Tipps haben wir besprochen. Jetzt würde ich sagen, seid ihr dran, schreibt gerne nochmal rein. Äh, ja, wie ihr die Situation findet, ob ihr euch aufs Spiel freut, ob ihr im Stadion seid, wie eure Aufstellungen sind, wie eure Tipps sind, ja, was noch alles passieren muss und ähm, ja, ob ihr euch dann auch nicht nur auf das Spiel, sondern in der nächsten Woche dann auch auf die Doku-Zusammenfassung von uns freut. Und mit diesen Worten will ich euch schon mal jetzt ins Wochenende entlassen und viel Spaß beim Spiel wünschen und dem Scoop natürlich die Möglichkeit geben, wie immer die letzten Worte an euch zu richten.
0: Scoop der Rauschmeißer. Ja, wie gesagt, wie ihr gerade erfahren habt, bin ich Sonntag im Stadion. Definitiv auch mal schöne Grüße an Tobias Lotz. Unser Treffen ist noch offen, vom, ähm, auf jeden Fall vom Aufstieg in Regensburg. Wie gesagt, äh, Handynummer habe ich, wir können uns gerne schreiben. Aber auch andere User, wie gesagt, ähm, Sepp, du musst gleich noch mal nennen, bitte. Ja. Die, sag mal, wo müssen Sie sich melden? Community
2: Sie... lebenslang-a1.de.
0: Genau. Ja. Da könnt bitte da melden. Mit. Wie gesagt, ich werde frühzeitig am Stadion sein. Würde mich natürlich über jedes Treffen freuen, definitiv. Und in diesem Sinne, lebenslang Ruhmweiß.
1: Am Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot, Werder wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß, ja, wir sind Werder. Überall, wir stehen zusammen, ein Green-White-Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang Grün-Weiß. Ja, wir sind Werder